0: RMF Klasik Justyna Sobolewska, krytyczka literacka, pisarka, dziennikarka. Za książki o czytaniu też bardzo dziękuję i nie tylko. A teraz pojawia się książka Stówka, przeczytaj to jeszcze raz. Napisana wspólnie z Anną Diewit-Meller. Anna Diewit-Meller gościła w RMF Klasik, pisarka, dziennikarka, felietonistka. Przeczytaj to jeszcze raz sam. Od razu mam ochotę dodać. Świetna zabawa. Czyj pomysł na podtytuł?
1: Właściwie to był nasz wspólny. Jechałyśmy z Anią Dziewic samochodem zastanawiałyśmy się, jaki może być tytuł tej książki. Stówka. Setka najpierw była, ale setka to już się pojawiała w literaturze. Stówka taka właśnie, to nasz redaktor nam Maciej Robert nam pomógł, natomiast przeczytaj to jeszcze raz, jest bardzo dla nas ważne, bo yy, zgadzamy się z Pilchem, że czytanie to jest właśnie czytanie powtórne i w tej książce zebrałyśmy książki, do których chciałyśmy wrócić i wróciłyśmy i one się sprawdziły, bo nie wszystkie książki się sprawdzają po latach, więc przeczytaj to jeszcze raz, tak jak my. Przy czym nie chcieliśmy też od razu, mówię nikogo stresować, że przeczytałyśmy 100 książek, bo to jest dużo, tylko tak naprawdę chcieliśmy zachęcić, żeby każdy sobie tę swoją stówkę albo pięćdziesiątkę, mm -hmm. albo nawet dziesiątkę książek przypomniał bo to jest bardzo przyjemna rzecz po prostu, myśmy miały wielką frajdę z tych powrotów z tego sprawdzania, dlaczego nam się jakieś książki podobały to była też taka, no, taka wycieczka w przeszłość, w własną przeszłość, bardzo ciekawa. Czasami niepokojąca, bo nam właśnie z dzieciństwa różne rzeczy się przypominały. takie Dopiero teraz jako dorosłe osoby rozumiałyśmy pewne rzeczy, o których na przykład mówiły nam nasze lektury dziecięce. Więc jest to wycieczka w przeszłość, we własną przeszłość każdego czytelnika i czytelniczki. Ona jest dla każdego inna. Właśnie nie chcemy, nie ustanawiać żadnego kanonu, żadnych stu książek, które trzeba przeczytać. W ogóle nic nie trzeba przeczytać. Znaczy nie, uważamy, że nie ma nie ma przymusu i czytanie to jest naprawdę przygoda indywidualna każdego, jeśli ją odkryje, jeśli jest mu potrzebna. I my jesteśmy na tej drodze od dawna i też tak myślimy o, o naszych dzieciach, że chcemy, żeby, żeby były na tej drodze, żeby były jakimiś tam czytelnikami, czytelniczkami, co oczywiście też nie jest pewne, bo każdy może po prostu zająć się innymi rzeczami, ale mamy nadzieję, że jak ktoś już pozna tę przyjemność, to do niej będzie wracał i nawet jeżeli będzie miał dłuższą przerwę, to kiedyś tam wróci do tego czytania i być może właśnie do, do tych starych książek, bo to jest po prostu największa przyjemność z przyjemności.
0: I dla mnie właśnie to była przyjemność, ja się bardzo cieszę, bo chociaż posiadam też w swoim, na swojej półce książki typu 100 filmów, które jeśli chcesz być inteligentny musisz obejrzeć i tak dalej, 100 książek, które musisz przeczytać, a to jest bardzo subiektywne i mogłam się właśnie skonfrontować, powiedzieć, a też tak miałam, a tak nie miałam. I teraz Pytanie jest takie, bo musiałyście, panie, zdecydować się... No nie sądzę, że to było tak, że usiadłyście i było tak, y, ja biorę to, ty bierzesz to. Czy zdarzyło się tak, na przykład taki mistrz małgarzata wezmę, bo podejrzewam to felieton był po pani stronie, ale ja od razu właśnie zadałam sobie pytanie, gdybym była Anną Dziewit-Meller, to bym chciała to wydrzeć, nie? bo podejrzewam, że to dla jej pokolenia też było ważne. Był jakiś spór o jakąś książkę, czy nie?
1: No właśnie nie. Zaskakujące, żeśmy się nie kłóciły. To było tak, że my jesteśmy troszkę z, z innych pokoleń. Dzieli nas 10 lat i miałyśmy jednak inne te lektury nasze, takie, takie, o których koniecznie chciałyśmy napisać. Ale było tak, na przykład Ania mówi, ja piszę virginie Woolf. Ja pomyślałam sobie, no hmm, trochę szkoda, ale fajnie, mamy, mamy w książce Virginia Woolf. Ania mówi na przykład Calvino, Italo Kalwino, to mój ukochany pisarz, ale jak mi opowiedziała historię, która się wiąże z tą książką i co ona znalazła w tej książce swojej, starej, to pomyślałam, super, będzie z tego świetny felieton. Więc nie wydzierałyśmy sobie tych książek, właściwie każda pracowała ze swoimi, czasami się okazywało na koniec, że mamy o jakimś pisarzu dwa teksty bo yy, właśnie... Konwicki. Yy, mm -hmm. Tak, i tak jest o Konwicki. Po prostu yy, pisałyśmy, ja pisałam Konwickiego, chyba była taka wstępna lista i by, byłyśmy trochę podzielone, ale później ona się cały czas ewoluowała i my do końca nie wiedziałyśmy, bo na przykład coś nam przyszło do głowy, wydawało nam się, że już żeśmy to konsultowały, ale nie. I okazało się, że Ania napisała konwickim i ja też i jeszcze się bardziej ucieszyłyśmy wtedy, bo to jest spojrzenie na jednego pisarza z dwóch stron, od strony różnych książek, pokazujące też, że był dla nas ważny. Tak samo było z Astrid Lindgren i to też jest taki przykład, że Ania pisała o dzieciach z, z Bulerbyn, a ja pisałam o Mio Mój Mio i Baraciach Lwie Serce i o tej ciemnej stronie dzieciństwa. I byłyśmy bardzo zadowolone, że mamy właśnie tę Astrid Gingren tak ważną dla nas, od różnych stron opisane, bo decydujące, żeby powstał ten tekst, była też jakaś właśnie historia, bo to są, my nie piszemy tylko o książkach, my piszemy o życiu, piszemy o właśnie o własnym życiu, ale też o innych książkach przy okazji tych książek i do powstania każdej z, każdego z tych tekstów o jakiejś książce potrzebna była historia z przeszłości, albo właśnie coś, co zahaczało się na w naszej pamięci w związku z z tą książką, bo to nie jest tak, że wszystkie książki z nami zostają mhm. z dzieciństwa. Część książek podoba nam się, na przykład, nie wiem, no ja czytałam Siesicką, mhm. ale czy bym potrafiła coś napisać o Siesickiej? Właśnie nie bardzo. Tak jakby nie mam z nią w przeszłości, w mojej głowie, w myśleniu o dzieciństwie i dorastaniu, nie mam tej historii. A z Orzogowską mam mnóstwo, bo ona jakoś strasznie ze mną rezonowała i była odbiciem jakichś moich pragnień i, i pewnych, no właśnie tego, co było dla mnie ważne w dzieciństwie, więc tu nie tylko jakość, czy nie tylko że właśnie, że coś było fajne, tylko jeszcze ta historia, żeby mógł powstać felieton, a wiadomo, felieton to jest taki gatunek, że można tam wszystko włożyć, Osobiście powiedzieć, co się myśli, więc to jest taki wór.
0: Mhm. Ale właśnie, stówka z jednej strony wydaje się dużo, a z drugiej tak ja się zastanawiam, gdybym miała teraz usiąść i wybrać te, te książki z dzieciństwa, to naprawdę bym miała duży problem, więc jakim kluczem szła pani w swojej głowie? Czy to było tak, że najpierw wypisała pani, później wykreślała, to nie, jednak ta nie, ta nie?
1: Tak, no, najpierw jakaś była lista wstępna. To, to było też tak, że ja część moich książek z dzieciństwa sprawdzałam z moimi synami i już wcześniej jakby zaczęłam ten ruch, czyli wyciągnęłam wyciągnęłam z piwnicy od rodziców karton swoich starych książek. Tam właśnie część część zniknęła, część była, część była bez okładek. To było zabawne, że dopiero w naszej książce zobaczyłam, jaka była okładka książki Chłopak czy Dziewczyna, czyli Heta na 14 fajerek. Ja tę książkę znam, ale bez okładek, więc nie miałam pojęcia w ogóle, jak ona wyglądała w, w rzeczywistości. Więc wyciągnęłam te książki moje stare spudła i zaczęłam z nimi czytać i to już było kilka lat temu. Sprawdzałam, no właśnie Astrid Lindgren. Chciałam sprawdzić na przykład, dlaczego Czego ja, się, czego ja się bałam, kiedy czytałam Mio, mój Mio, I dopiero czytając z moim synem, jakby zobaczyłam, o co chodziło. Zobaczyłam ten, ten sposób Astrid Lindgren oswajania lęków dziecka i pisania o śmierci na przykład. Więc już wiedziałam, że na pewno te książki, które są sprawdzone z moimi dziećmi, to na pewno będą na tej liście. Ale mamy wrażenie, i coraz większe mamy takie wrażenie, że wielu rzeczy brakuje, i właściwie powinniśmy dopisać kolejną setkę, bo na przykład, dlaczego nie ma Bachdaja, no bo też to sto jest właśnie, tak jak pani mówi, ograniczające w tym sensie, że, no, że już ileś było z dzieciństwa, no to szłyśmy dalej, a potem nam się coś przypominało i Niziurski na przykład powinien być, w tej drugiej naszej setce na pewno byłby Niziurski, więc są różne książki, które, które przypominają się, nie jest to pełna lista, po prostu mm -hmm. niewyczerwana, wielu rzeczy brakuje, ale może właśnie czytamy Czytelnicy sobie przypomną o tych książkach, których tu nawet nie ma. To będzie właśnie zaczątek ich setki.
0: I to jest piękne, że właśnie, nie, ja to mówię teraz do siebie i do czytelników tej książki, bardzo ważne jest to słowo subiektywne, że tu nikt nie ma prawa oceniać i mówić, a dlaczego właśnie tego nie ma, dlaczego te, to sobie dostaw to, dołóż, prawda, to jest twoje, a to jest wasze i to jest i to jest piękny, pomysł na kompozycję.
1: To jest pomysł wydawczyni naszej, Izy Bartosz, z wydawnictwa Osnowa, która też w ogóle trochę była takim duchem inspirującym w ogóle całości, bo ona powiedziała nam, że właśnie są takie książki za granicą, na przykład 100 książek non-fiction, ale że ciekawiej by było, gdyby to było bardziej subiektywne, więc w pewnym sensie to ona jakby stała za tym, że my po naszych, zresztą, bo my się znamy długo z Anią i długo żeśmy gadały o tych książkach już od wielu lat, o starych książkach, więc jakby potrzebna była Iza właśnie, wydawczyni świetna, która pomyślała, że można z tego, z tych rozmów i z tego myślenia o książkach zrobić coś takiego właśnie subiektywnego. I ona, kiedy dostała od nas cały ten zbiór naszych tych wszystkich książek, no to właśnie pomyślała, że trzeba to jakoś zorganizować. No i wtedy nastąpił moment, kiedy młodsza córka Ani Dziewit, Basia, siedziała z nami na dywanie i przekładała do kupek. Jedna kupka była właśnie dzieciństwo, szkoła, studia i dorosłość. I tak rozkładały się na te cztery z ona w tym miała czynny udział i tak wyglądał podział kompozycyjny tej książki, ale on jest bardzo naturalny, bo no bo właśnie tak jest, że pewne książki należą do dzieciństwa i to jest taki pewien też rodzaj czytania, ten pierwszy, taki właśnie intensywny, często wchodzenia tak gwałtownie w książkę, zapominania o świecie. Potem jest szkoła, która, to są nasze inne historie, bo Ania ma historię taką, że szkoła jej nie zabiła czytania i raczej rozwijała, miała taki dobry, dobry etap szkolny licealny, super po prostu pokochała słowackiego. Ja miałam gorzej, bo ja czytałam raczej poza szkołą, szkoła mi raczej przeszkadzała i zupełnie byłam innym typem czytacza i też uczennicy po prostu, która jakoś ze szkołą miała na bakier. No i studia, które jest też takim czasem intensywnym, wtedy pierwszy Wtedy naj najbardziej działa taki snobizm, że chcemy właśnie być na bieżąco, chcemy, chcemy czytać takie rzeczy trudne, zmierzyć się z klasyką pierwszy raz. No i dorosłość, która jest, polega na tym, że już rzadziej mamy takie olśnienia, jednocześnie szukamy jakichś nie tylko w literaturze odbicia nas samych, tylko jakiś czasem też zupełnie innych światów. I w dorosłości obydwie miałyśmy takie właśnie zachwyty, że, że ktoś pisze tak, a myśmy o tym w ogóle nie wiedziały, że jest w ogóle jakieś takie zjawisko, nie na przykład Bolanio, czy George Perek, czy najrozmaitsze właśnie światy odrębne, przy których dorosły człowiek się zastanawia, no ale właściwie dlaczego ja w ogóle nie słyszałem o tym pisarzu, nie znałem tego, to jest takie dziwne, takie inne, nikt inny tak nie pisze, więc to są jakby takie cztery etapy wydaje mi się naturalne w, w, właśnie w rozwoju czytelnika. Choć oczywiście każda droga czytelnika i czytelniczki jest inna i niektórzy na przykład piszą, że nie mieli tych dziecięcych którzy doszli do książek tak naprawdę później i to też jest ciekawa droga. Myślę, że można tę kolejność odwrócić.
0: Ja myślę, że też w zależności od pokolenia właśnie w jakim się wychowywałyśmy, ja się wychowałam naprawdę w bibliotece, w małej wiejskiej bibliotece i pamiętam, jak wypożyczałam właśnie tę samą książkę. Zastanawiam się po co ja to w ogóle robiłam, bo ja wypożyczałam na na przykład pięć książek, za dwie godziny je przenosiłam, wypożyczałam kolejnych pięć i tak i później wypożyczałam znów tych samych pięć książek i w dzieciństwie rzeczywiście czytałam te same książki wielokrotnie. Teraz tak nie mam. I tak. przeczytaj to jeszcze raz. Ja się zastanawiam, bo obie też dużo czytamy i ja mam taki lęk, to się chyba nawet jakoś chorobowo nazywa, że lęk przed tym, że wszystkiego nie zdążę przeczytać. Nie było takiego uczucia właśnie, że tyle jest nowych książek, nie ma czasu na, na, na czytanie, czy naprawdę chce się wracać do tego, czy dlatego, tak jak pani mówiła, miała pani synów i była okazja.
1: Tak, oczywiście obydwie z Anią jesteśmy w środku tego wielkiego, po prostu tsunami książek nowych i to jest taka narastająca fala które nie ma końca i właściwie ciągle są nowości, nowości trzeba gonić za nowościami, ale ja myślę, że im jestem starsza też i tutaj usłyszałam zdanie takiego właśnie bibliofila Alberto Mangela, który powiedział kiedyś w Krakowie, było spotkanie z nim, on jest autorem książki, ktoś się nazywa Historia Czytania i on mówi, że im jest starszy, tym bardziej chce się spotykać, tak jak z ludźmi, ze starymi przyjaciółmi, ze sprawdzonymi przyjaciółmi, że z książkami działa to tak samo i w ogóle, że oceanu nie da się wypić, nie da się całego po prostu poznać, więc trzeba się odpuścić. I bardzo mi się to spodobało, już jestem trochę na tym etapie właśnie, mm -hmm. że większą przyjemność sprawia mi ten powrót i on naprawdę jest przyjemnością właśnie. Myśmy tę pisa książkę pisały w czasie pandemii, więc też po to poszukiwanie jakiegoś bezpieczeństwa i takiego, takiej przystani, też takiego właśnie sprawdzonej przyjemności było naturalne w tym czasie. Myślę, że wielu ludzi czytających wracało wtedy do rozmaitej klasyki, nie tylko do dżumy, chociaż Dumaś. To mhm. Wtedy czytana oczywiście miała znaczenie i to było ważne, ale że klasyka bardzo dobrze się sprawdza w takich momentach niepewności i naprawdę wystarczy sięgnąć na półkę, znaleźć właśnie stary tom jakiś albo gdzieś ukryty, człowiek nie pamięta, że to ma w ogóle, a to jest na półce i, i zamiast zawsze się wychylać w przyszłość, to my spojrzałyśmy wstecz. Też chciałyśmy oddać hołd właśnie autorom książek młodzieżowych z PRL-u, bo to była świetna literatura. Mhm ilustratorom, tłumaczom, dzięki którym mamy tę literaturę i dzięki którym mogłyśmy się zachwycać. Więc wydaje mi się, że warto w tym w dzisiejszych czasach, kiedy patrzymy ciągle w przyszłość i właśnie nie nadążamy, odpuścić i spojrzeć wstecz i wtedy można spotkać tych prawdziwych przyjaciół. Ja miałam taką wielką frajdę z czytaniem Czarzyńskiej Góry po kawałeczku i po prostu się otulałam tą książką jak kocem na w czasie wyrandowania właśnie, jak Hans Kaster leżał na werandzie I miałam tego właśnie, taką niezwykle zmysłową przyjemność, więc wydaje mi się, że, że takie powroty są możliwe i są, i są bardzo, bardzo przyjemne.
0: Czarodziejska Góra to była druga po Mistrzu i Małgorzacie, gdzie pomyślałabym, też bym się, no, kłóciła, że też ją chcę wziąć. Też myślę, że nie bez przyczyny właśnie jest na końcu tej książki. Pani wspomniała dzisiaj o Siesickiej. Ja pamiętam jeszcze przed nastoletnim życiem, czyli jak miałam, nie wiem, 8, 9, 10 lat, ja zaczytywałam się w Siesickiej i w Musierowicz i nigdy, naprawdę nigdy nie wróciłam do tych książek, bo się boję.
1: No właśnie, to jest ten strach. Ja y, właściwie mam pewien wyrzut sumienia wobec mu się robić, bo ona tak bardzo była dla mnie ważna, że właściwie powinnam do niej wrócić. Ale Ania wróciła, ona to zrobiła i to nie był dobry powrót, bo okazało się, że owszem, to jest bardzo dobrze napisane, ale że cała ta wizja rodziny, że, no, że pewne rzeczy jakby należą do pewnego czasu i że już dzisiaj Ania mówiła, że jest zupełnie w innym świecie i trochę ją drażniło te role przypisane właśnie, że centrum rodziny jest tata Borejko i tyle, a dziewczynki muszą, muszą spotkać swojego księcia i że, i że właściwie, że ona na przykład nie chciałaby czytać teraz ze swoją córką, bo no bo właśnie nie wie, czy ta córka by, by znalazła się w tym świecie, tak jak myśmy się znalazły. Ja w latach 80. wtedy ta książka, książki cała Jerzyciada była niesłychanie ważna, bo mam wrażenie, że budowała wspólnotę. Myśmy Wtedy to był czas jakby tych podziałów wielkich i, i takiej braku wspólnoty międzyludzkiej, a musi robić, wysyłała ESD, eksperymentalny sygnał dobra i można było po prostu się ogrzać w tym, tak jak tej jej bohaterki w różnych, w tym właśnie domu Borejków. No ale właśnie, chociaż ESD dzisiaj też by się przydało i wspólnota też by się przydała, ale właśnie nie wiem, czy ten świat jest już, czy on przetrwał po prostu te lata. Ja myślę, że na tyle mnie to dręczy, że ja sprawdzę, ale Ania, Ania sprawdziła i, i, no i nie zamieściła tej świady mm -hmm. w naszej książce.
0: Już zresztą o tym pani wspomniała, że szkoła nie przyczyniła się za bardzo do rozwoju czytelnictwa, ale nawet tutaj też, jak pisząc o mistrzu i Małgorzacie, wspomina pani, że jakby ta, to zrozumienie i ta miłość dla tej książki narodziła się później. A pytam w kontekście czytania lektur, bo pojawia się lalka na przykład. Jak to było z, z czytaniem właśnie lektur w szkole? Czy czytała jej pani z obowiązku, bo tak trzeba, a ta miłość jednak była później? Jak to było?
1: Z obowiązku czasem nie doczytywałam. Na przykład chyba nie przeczytałam chłopów już. Pamięć nasza tak działa, że ona oszukuje. Ja na przykład nie wiem, czy ja przeczytałam tych chłopów, czy nie przeczytałam. I nie zachwycały mnie, ani też nawet lalka nie podziałała na mnie specjalnie, bo naprawdę wszystko zależy od nauczyciela. Jeżeli nauczyciel jakoś potrafi kierować rozmową, myślę, że wokół tych lektur, tych wspaniałych książek, można, można robić bardzo dużo, ale to trzeba właśnie mieć przewodnika w tej szkole. Ja akurat tak trafiałam, że ciągle mi się zmieniali poloniści i gdzieś, co, jak się coś już dobrze zaczęło, to zaraz się kończyło. I, I po prostu gdzieś w ogóle nie miałam tej przyjemności czytania z lektur. Może w ogóle tak jest, może to jest najczęstsze doświadczenie, że, że, że to jest jakby... Naprawdę wszystko zależy od nauczyciela, który może, może zrobić wszystko. Ciekawe, że teraz rozmawiałam z profesorem Ryszardem Koziołkiem i on też mówi, że ta wiara, właśnie zmiana lektur, która wzburza teraz emocje społeczne, że to jest też taka wiara w literaturze, że jak się zamieni kosika na kostę kszczócką, to nagle świat się zmieni. Tymczasem nie, bo uczniowie nie będą czytać tego z entuzjazmem, po prostu będą to traktować jako obowiązek i to właśnie te zmiany lektur niewiele, niewiele zmienią. Ale oczywiście trzeba bronić, żeby jednak były te ważne rzeczy na lektur, ale przede wszystkim trzeba dbać o nauczycieli według mnie, bo naprawdę oni są kluczem. Jeżeli ktoś, można każdą książkę w szkole zniszczyć i wiem o tym, bo tego też doświadczałam, a można z naprawdę fragmentu z jednego wiersza zrobić coś wspaniałego i zachęcić ludzi do, do czytania. I tak miała właśnie Ania, która pokochała Słowackiego w liceum, czego jej zazdroszczę.
0: Pani wybiera Mickiewicza, ja na przykład cieszę się i raduję, bo moja siostrzenica, która jest w tej chwili no skończyła drugą klasę liceum, przeżywa fascynację Mickiewicza i mówię Boże, jak dobrze, o. że jeszcze zdarzają się takie osoby. Ja też bardziej Mickiewiczowska byłam. Pani też wybiera Mickiewicza.
1: Tak, tak, tak. Mickiewicz, bo Mickiewicz się nadaje fantastycznie do głośnego czytania. To ja mam też z domu, bo u, u nas tata czytał balady i romansem i czytał, jak byłam jeszcze dzieckiem, ja zobaczyłam teraz, czytając moim synom, że to są fantastyczne historie o zombie, upiorach, horrorach, utrzymane w fantastycznym rytmie. Lilie, no to jest w ogóle coś cudownego, to jest absolutnie cudowna historia, więc y, naprawdę wystarczy tego Mickiewicza czytać głośno, żeby zobaczyć, jaka, jaka to jest maestria i jaka to jest frajda też. Więc, więc Mickiewicz działa, Mickiewicz bardzo działa i potem tak się myśli. Właśnie nie ten Mickiewicz, już włożony w ramy y, dziadów, czy włożony w ramy pana Tadeusza tylko, tylko właśnie taki Mickiewicz który, który potrafi napisać bardzo, bardzo różne rzeczy ale też którego słychać w literaturze polskiej, no bo on jest jakoś u podstaw bardzo wielu rzeczy.
0: Niestety w szkole no właśnie, szkoła postawienie go na piedestał, tak jakby, nie wiem, to, ale to jest w ogóle inny temat. A proszę powiedzieć, żeby dać trochę głos Annie Dziewit-Meller, czy była taka sytuacja, w której pojawia się jej felieton i pani na przykład nie czytała tej książki, nie znała i odkryła ją właśnie dzięki Ani tutaj? Absolutnie
1: tak, bardzo często tak było. W ogóle z dużą zazdrością czytałam jej teksty, ale myślę, że to jest bardzo zdrowe po prostu, bo tworzyłyśmy to wspólne dzieło i, i było wspaniale, że ja się w ogóle coś dowiadywałam zupełnie innego. I tak było na przykład. Z, znałam tylko łyska z pokładu Idy, natomiast Ania pisze o Ondraszku, który, ponieważ ona jest ze Śląska, więc nagle się okazuje, że ten autor, który teraz mi wyleciał z głowy właśnie... Morcinek. Gustaw Morcinek, oczywiście. Tak. Dla mnie ta, ta właśnie ten, ten łysek w, w, na mazowieckiej równinie a tutaj mamy Ondraszka i, i to jest jakby Śląsk, który też mówi o Śląsku, więc mnóstwo było takich rozmaitych zaskoczeń. Też na przykład Ania ma bardzo dużo literatury nawet takiej postkolonialnej, czy, czy właśnie z Indii, czy ze świata w ogóle, rozmaitych, rozmaitych rzeczy, których ja, których ja nie znałam, więc ale nawet jak pisała na przykład o dobrze mi znanym Marcinie Świetlickim, to też jest to bardzo ciekawa perspektywa, perspektywa właśnie osoby, która studiowała w Krakowie, była zafascynowana tym Świetlickim i w pewnym sensie rozprawia się ze swoją miłością licealną, taką właśnie literacką miłością i to jest fantastyczny felieton też jakby napisany w duchu Świetlickiego, więc naprawdę pomyślałam, że jest to że jest to super.
0: Czy, bo Anna dziewit pływa, że tak to nazwę, w felietonach, możemy jej felietony czytać. Pani tak. bardziej idzie, w, wiadomo, w krytykę, w recenzję i w esej. Czy ta forma felietonu była dla Pani właśnie czymś, w czym było Pani niewygodnie, czy że wreszcie ja mogę tutaj zaszaleć?
1: Tak, no była dla mnie trudna po prostu, ponieważ ja jakby też jako dziennikarka jestem nauczona, żeby nie używać swojego ja, że tutaj jakby jesteśmy w pewnym świecie zobiektywizowanej podawania informacji czy wiedzy i mam kłopot z używaniem ja, a felieton jest formą, w której ja króluję, więc naprawdę miałam, miałam z tym problem, ale miałam z tego też frajdę, przy czym właśnie nie było to dla mnie bardzo swobodne i myślę, że czasami też uciekałam w inne formy, ale, ale było to też, myślę, wyzwalające, dlatego, że y, oczywiście w pewnych granicach, bo te nasze eseje, one są bardzo osobiste, ale, ale też... Y, tak nie do końca, no. to są jednak historie związane z książkami, chociaż opowiadamy też o, o swoim życiu, o tak. swoim właśnie, o swoich rodzinach też, o swoich dzieciństwie, domach, są tu, są tu właśnie teksty takie właśnie dosyć intymne miejscami, więc to było dla mnie wyzwanie i było to trudne i musiałam się pokonywać wstyd, taki, no, taki, taką barierę, ale, ale się cieszyłam z tego, że mogę po raz pierwszy.
0: Mm -hmm. właśnie
1: używać, używać tej takiej formy.
0: Ale to było też dla mnie właśnie ciekawe. Tak jak pani powiedziała, to do słuchaczy już teraz mówię, że właśnie to nie jest tylko książka o książkach. Nie da się, bo po prostu się nie da i nawet nie wybierałam jakichś poszczególnych książek, żeby o nich rozmawiać. Tylko zadałam sobie pytanie z wiadomych względów i Pani Miłości do Filipowicza, czy Formikarium już jest przeczytane?
1: Yy, tak, znaczy ja już te opowiadania znałam z innych, z poprzednich yy. książek Filipowicza, bo żeby pisać o nim, to musiałam jakby całość przeczytać jego twórczości. Ale to jest dla mnie fantastyczne, że że, że Filipowicz jest tak obecny, naprawdę to jest bardzo rzadkie też, musimy pamiętać, że rzadko ktoś wraca z przeszłości, z tych pisarzy, no właśnie, konwicki Konwicki odchodzi w zapomnienie, myślę, że już młodsze pokolenia w ogóle nie mają pojęcia o konwickim. natomiast właśnie ten Filipowicz sprawdza się, być może też dlatego, że on jest autorem opowiadań, opowiadań o zwierzętach, o przyrodzie i pisze o nich tak, że to jest dla nas być może nawet czytelniejsze niż dla jego współczesnych, jego wrażliwość dotycząca właśnie na przykład zwierząt les to jest po prostu zaskakujące, jak on, jak on właśnie, jak on bardzo odbierał ten świat w sposób nam bliższy. Żyjemy w rzeczywistości, która jest wyczulona właśnie na, na zwierzęta, na ich inność, na przyrodę i mamy takie wyczulone oko na to, a przecież w latach 70 czy 60 jednak było inaczej. Naprawdę człowiek był koroną stworzenia i, i tak to było postrzegane, że to wszystko jakoś było z perspektywy człowieka. A tymczasem Filipowicz, jako biolog z wykształcenia, cały cały czas starał się jakoś wejść w skórę zwierząt, poczuć właśnie, czy zrozumieć, sprawić, żeby ten motyl był wyzwaniem dla niego, a nie, nie żeby, żeby nie czuł się panem, który może tego motyla złapać, przyszpilić i wbić w tablic, na tablicy, zachować jako eksponat więc, więc absolutnie on przekraczał swój czas być może właśnie teraz jest jego czas i kolejne książki do tego, do tego przekonują że właśnie, że dzisiaj jest dobrze go czytać więc okay. wielka, to jest, wielka to jest radość
0: tu Justyna Sobolewska pokazała siebie właśnie jako dziecko jako ta nastolatka, studentka a jak to jest dzisiaj, bo to mnie ciekawi sama zajmuję się w radiu książką i wiem jak mnie to przytłacza jak wydawnictwa przysyłają, przysyłają te różne książki i ja czasem jestem sfrustrowana, sfrustrowani są też autorzy Którzy proszą, piszą i wiadomo, zaraz czasem są nawet ataki, że szklany sufit. Jak pani wybiera te książki już zawodowo? No, przychodzi, nie wiem, 20 książek. Czym się pani kieruje?
1: No właśnie tym jakimś swoim nosem i swoją chęcią. Ja już naprawdę tak długo to robię, że, że chciałabym więcej być, więcej się nie rozczarowywać i więcej znajdować rzeczy, które będą mnie właśnie ciekawić, więc jak przychodzi stos, to zwykle wybieram to, co, to, co liczę, że, że dla mnie po prostu będzie ciekawe I, bo nie da się wszystkiego, nie da się na szczęście ja zamawiam też teksty u innych recenzentów, więc zawsze się mogę, mogę mieć takie poczucie, że, że właśnie ja też nie jestem do wszystkiego. Myślę, że jest tyle rozmaitych o, odłamów, odnóg literatury. Wiadomo, że coś nas bardziej obchodzi, a coś mniej. Więc y, coraz bardziej sobie w, tak myślę o, tym swoim, o swojej czytelniczce wewnętrznej. Co by jej się podobało? Co będzie dla niej ciekawe? Gdzie znajdzie coś dla siebie właśnie, tą swoją odnogę? Myślę, że nas, nasze czytania też są takie niszowe trochę. Znaczy, ja znaczy nie, nie mam poczucia, że jestem że czytam mainstreamowo, że, że lubię takie rzeczy troszkę poboczne, właśnie związane z tym, co mnie będzie bardziej interesować, więc siłą rzeczy jestem czytelniczką niszową i nie wszystko, nie wszystko trafia. I no tak jak mówił Mangel, no nie, nie wypijemy tego oceanu, nie, nie damy rady wszystkiego przeczytać. Są też książki, które nas po prostu od pierwszej strony jakoś odstręczają albo odrzucają. Wiadomo, jeżeli już zawodowo czytam, to, to muszę dokończyć, ale ale czasem te spotkania z książkami się nie udają, więc szukam tych rzeczy, które, które potencjalnie mnie zainteresują i znajdę coś dla siebie. No i myślę, że im dłużej czytamy, im, dłuż, im dłużej recenzujemy, tym łatwiej te rzeczy znajdujemy. Znaczy, że, że już mamy taki, takie swoje oko, takie swoje oko i pewne rzeczy myślę sobie: A to już nie dla mnie, to nie ja, to ktoś inny mhm. przeczyta. Nie żałuję wcale, że nie, nie daję rady wszystkiego czytać, bo też to nie ma sensu. Naprawdę musimy też dbać o swoją właśnie wewnętrzną czytelniczkę, która nie pochłonie wszystkiego. Nie chodzi o ilość. Ja na przykład nie lubię tych wyzwań 52 książki rocznie, mm -hmm. bo to w ogóle nie jest żaden sport. Naprawdę nie musimy czytać tak strasznie dużo. Wybierajmy sobie właśnie, szukajmy tego, co, co nas jakoś, z czym się możemy spotkać.
0: Ja jeszcze mam coś takiego, ja nie jestem krytyczką, jestem, ja zawsze mówię, że jestem promotorką i też taka chęć, może, może dla dlatego że jeszcze krótko w tym pracuję, bo późno zaczęłam. Taka chęć zadowolenia, prawda, wszystkich, żeby ludzie się dowiedzieli o tym, że jest to i to, bo każdy wybierze. No i później z tego właśnie takiego, z takiej chęci zaspokojenia sfrustrowana jestem głównie ja.
1: Tak, 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 to frustrowanie rzeczywiście jest jakimś etapem, ale myślę, że do niego można ten etap przekroczyć, myśląc właśnie o tym, że nie jest się od wszystkiego i nie wszystko jest dla nas, a my możemy sobie po prostu wybierać.
0: A jeszcze pytania dwa, naprawdę obiecuję ostatnie, bo jako dziecko, to zdecydowanie książka była dla mnie bardzo ważna, jeśli chodzi o okładkę, dlatego dziękuję tu za zdjęcia, za ilustracje, bo to też są wspomnienia, ale dzisiaj dla pani, no, jakie to ma dla pani znaczenie? Bo na przykład dla mnie nadal ma znaczenie i pięknie w ogóle Osnowę lubię. Osnowa jest młoda i ma taki smak i styl, patrzę na wydaną tą książkę, prawda, taka delikatna, na ile dla Pani mają znaczenie dzisiaj właśnie. Yy,
1: tak, znaczy okładki są ważne, ale nie są decydujące, bo ja czasami czytam w PDF-ach na przykład, albo właśnie w e-bookach, wtedy jakby nie mamy kontaktu z tą szatą graficzną, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o grafikę i całą właśnie stronę graficzną książek, to jest coraz ciekawiej w Polsce, coraz lepiej i obserwuję to więcej od 10 lat po prostu, taki naprawdę rozwój i to, że wydawnictwa dbają o to. I nowe wydawnictwa na przykład, mam tutaj przed sobą książkę wydawnictwa Filtry które powstało, no, rok, rok, chyba ma, nawet niecały, i oni bardzo dbają o szatę graficzną. Każda książka to jest, to jest właśnie ta jeszcze przygoda z okładką, przygoda z, z właśnie z tym, jak to, jak to zostało wymyślone. I to jest bardzo dobre, to, to ma znaczenie, i to jest jakby jak najlepszy trend, właśnie, żeby nie odpuszczać tych, tych okładek i nie, nie iść w takie sztance, bo wiadomo, że to wiedzą ci, którzy znają słówki sprzedaży, że pewne rzeczy gatunkowe sprzedają się właśnie dlatego, że mają pewne okładki, które się ludziom kojarzą. Że kryminał musi mieć pewną okładkę. Powieść erotyczna ostatnio, bo akurat to sprawdzałam, musi mieć mężczyznę w garniturze najlepiej rozchylonym. Dlaczego? No, no właśnie to tak działa. E, więc powieści dla kobiet muszą mieć ten męski tors. Ale literatura prawdziwa, wspaniale, że wydawnictwa dbają o to, żeby każda książka była, była właśnie inna i żeby była wymyślona okładka pod tę książkę i że graficy też weszli z cienia. Tu mi
0: pani e. zaimponowała, mówiąc, że czyta pani PDF-y, bo ja nie potrafię. Ja mam wrażenie, ja nie wiem, ja, czy jestem jakaś ograniczona, że ja wtedy 50% w ogóle tylko rozumiem, jak czytam.
1: I to jest prawda, bo ja to nawet kiedyś badałam, że nasza pamięć inaczej w ogóle pracuje, nasz umysł z, z książkami elektronicznymi, one się szybciej czytają i łatwiej się zapominają. I rzeczywiście jest tak, że ja bardzo wielu tych rzeczy, które czytałam w PDF-ach nie pamiętam. Bardzo szybko wylatują mi z głowy, dlatego ważny jest książka jako przedmiot no ale oczywiście jeździmy na wakacje potrzebujemy mieć lżejszy bagaż, jeździmy pociągami, a jeszcze jak ma się coś takiego, ja mam taki zespół, że muszę mieć kilka książek na raz, bo się boję co będzie jak skończą mi się książki to też ma swoją nazwę a, a, a bibliofilia, czy jak to się tam nazywa. Więc no to do, do tego jest, dobra jest bardzo książka elektroniczna. No są też e-booki, tutaj no, nie e-booki, tylko audiobooki. Ja nie ja jeżdżę z samochodem, więc nie bardzo mam czas, żeby czy, słuchać e-booków, ale to jest wielki rynek, i bardzo, który się bardzo rozwinął w pandemii. I, I naprawdę bardzo wielu ludzi słucha książek. Po prostu jest to jakaś droga... Też na przykład, jeśli chodzi o lektury, że, że część dzieci woli słuchać je niż czytać. I uważam, że to jest bardzo w porządku. Ja jestem chyba wzrokowcem. Ja po prostu muszę mieć tekst przed sobą, ale, ale właśnie są różne drogi i różne możliwości czytania.
0: I ostatnie pytanie jest 14, 16, więc zadam je, co dzisiaj Justyna Sobolewska czytała.
1: Dzisiaj y, jeszcze jeszcze nic, siadam do takiej książki, która jest debiutem wydawnictwa drzazgi drzanski to się nazywa, Barbara Woźniak, nie pamiętam teraz tytułu, ale to jest właśnie nowe wydawnictwo, które zaczęło działalność od wznowienia Najady, Zyty The Oryszyn, Takiego debiutu, że po prostu ręce opadają z zachwytu. No coś takiego po prostu, co można porównywać do wczesnego Myśliwskiego. To jest książka właśnie z lat 70. tylko że właśnie to jest książka wokół kobiety i o tej kobiecie na wsi i to jest wspaniale po prostu napisane. Także jestem ciekawa, co, co wydawnictwo Drzazgi teraz zaproponowało, bo to jest, to jest debiut. Także wzięłam właśnie tę książkę z kubki różnych książek, które przyszły do redakcji, bo jestem... Ciekawa.
0: A ja potraktuję to jako drogowskaz, bo o niej nie słyszałam. Dziękuję pięknie za rozmowę i za książkę. I Dziękuję bardzo. I przekazuję od razu pozdrowienia dla pani Anny dziewit -Meller.
1: Dziękuję, przekażę.